0: Markus 1 och 15. Jesus sa: Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jag har nog aldrig haft en sån lång predikovärs, är jag på? Jag är på. Eller så kort. Härligt att predika av en vers. Det blir gott. Men innan dess så vill jag be en bön. Här är jag tackar dig för att vi får samlas här i ditt hus den här söndagen. Här. Tackar dig för att vi fått börja med att tillbe dig och upphöja dig här. Jag tackar dig för glädjen är att få ära dig och prisa ditt namn. Oavsett om det kommer med glädje, sorg, melankoli eller någonting mitt emellan här. Så får vi lyfta våra hjärtan till dig här. Får vi lyfta vår röst till dig och upphöja dig. Därför att du är alltid på tronen här. Du är alltid helig, upphöjd, värd vår tillbedjan här. Jag tackar dig att i lovsången får vi rikta vår blick mot dig. Vi får rikta våra hjärtan mot dig här. Jag tackar att när vi tillber dig, här, så är du mitt ibland hos oss, Herre, Jesus. Jag tackar dig för det, här. Jag ber dig att du ska hålla mig i ditt grepp, här, Jag ber om den heliga andes närvaro i mitt liv när jag ska kunna ditt ord. Men också den heliga andes närvaro i hela. och svara och en som lyssnar så att vi får ta emot det du har att ge från ditt ord, här, I Jesu namn. Amen. Någon har sagt att vår största rädsla i livet bör inte vara att misslyckas utan att lyckas med något som på riktigt inte betyder något. Tänk på det. Ganska ofta är vi rädda för att misslyckas. Men det finns något som är värre än att misslyckas. Och det är faktiskt lyckas. Att lägga all sin tid och all sitt engagemang. Och lyckas med någonting. Som faktiskt inte på riktigt betyder någonting. Och det talar jag liksom inte om att baka en kaka. Liksom, råkar, utan vi talar om ditt och mitt liv. Vår livs mening och livsmål. Och vi lever i en tid där. en värld och en tid där allt ropar på vår uppmärksamhet. Vår arbetsgivare. Tycker att ja, det är inte så viktigt att du jobbar åtta timmar om dagen. Det är mycket viktigare att du jobbar jämt. Så här har du en mobiltelefon och en dator. Och så kan du vara uppkopplad hela tiden. Inredningsmagasin säger att. Ditt hem. Lägg alla dina pengar, all din tid på att liksom bara få det så där perfekt. Så jag är bara, wow, magi. Sociala medier, reklam. Allting. Vi inte bara på vår uppmärksamhet, utan är ute efter ditt och mitt hjärtas fokus. Vad vill ha oss? Vill bara dra in oss i någonting som bara erbjuder någon form av mening med livet? Vad är det som verkligen är viktigt? Vad är det som verkligen betyder något? Vad är det som är värt att investera sin tid, sitt engagemang och sitt liv på? Vad är värt att prioritera och söka först? Jag vet inte om du är som jag, men jag har ganska ofta tänkt att det vore ganska kul och, och kul. Ja, men kul att få träffa Jesus i fysisk person. Jag vill sitta ner och samtala med honom om vad han tycker är viktigt. och ja, men Titta på mitt liv i Jesus, vad är det jag borde ändra på? Liksom så här, har några tips? och. Kanske har du också tänkt så någon gång att det vore gott att bara få sitta ner och prata med Jesus som en fysisk person. Samtala med honom om livet, om vad som är viktigt. Om han fick välja ämne, vad tror du att han hade valt att prata med dig om? Har du funderat över det? Vad är det egentligen Jesus pratar mest om när vi läser evangelierna? För det brukar ju vara så att det man talar mest om är det som ligger en närmst om hjärtat. Det som liksom verkligen är någonting som bultar här inne. Och faktum är att Jesus talade mest om, det är inte tro, kärlek, synd, förlåtelse, pengar eller goda gärningar. För om det fanns någonting som inte Jesus kunde sluta tala om. Så var det nämligen Guds rike. Det Jesus talade mest om. Det var Guds rike. Och faktum är att Jesus säger i Matteus 6 och 33. Att finns det någonting som du ska bry dig om. Är det någonting som du ska välja att omfamna. Att söka. Att leva ditt liv för. Så är det Guds rike. Och det här. I budskapet om riket som vi kommer stanna nu under de närmsta fem veckorna. Och vi vill utforska det som Jesus talade mest om. Det enda som Jesus faktiskt uppmuntrar oss att söka först av allt. Nämligen Guds rike. Sök först en serie om hur Guds rike förändrar allt. Och Jag har fått glädjen att få introducera den här predikoserien. Och som vi redan har märkt så är dagens text som vi läst kort en vers, men ändå om den är kort så förändrar den här bibelversen allt. Den är fylld av sprängstoff kan man säga. Jesus säger så här i Markus 1:15, "Tiden är inne, Guds rike är nära." Och återgivet i Markus evangeliet som den här versen hämtad från, så är detta det första som Jesus säger. Det är det första som återberättas i Marksverket att han säger Tiden är inne, Guds rike är nära. Det han säger är liksom inte bara hej och hallå, här är jag, kul att se er. Här, är, här liksom låt oss ha lite kul tillsammans. Utan Jesus säger någonting som jag tror fick varenda samtida åhörare. Åhörare, säger man så? Ja. Att spetsa på öronen liksom och verkligen lyssna. Tiden är inne, Guds rike är nära. Bibels berättelse ända från skapelsen har talat om Guds plan att utbreda ett rike. Vad härligt, att har worship på kids också. Ända från skapelsen, ni vet skapelsen Adam och Eva som sattes i eden. Med en kallelse att vara fruktsamma, föröka sig och gå ut över hela jorden för att uppfylla den. Och att råda över den, lägga den under sig, råda över den. Och vad är det här för språk? Att gå ut över hela världen och lägga den under sig och råda över den vad antyder ett sådant språk Gud skapade världen och mitt i världen där gjorde han en trädgård och mitt i denna trädgård så placerade han människan och där placerades människan med en kallelse och ett uppdrag att expandera att råda och vårda Så det var liksom inte bara hej Adam och Eva här är liksom chill och ha liksom, har det lite gött det var nog ganska gött också men de satt faktiskt där med ett uppdrag och med en kallelse av Gud själv. Ett konungsligt uppdrag. Hör ni? Att råda. Att lägga under sig. Att expandera. Att vara fruktsamma. En konungslig kallelse att lägga resten av jorden under sig. Under vad då? Under Guds goda tanke och Guds rådande över hela skapelsen. Människan placerades inte bara som någon liksom form av så här trädgårdsodlare, trädgårdsarbetare. Utan människan sattes också mitt i eden. Som medregenter till den store kungen för att utbreda hans rike. Att utbreda eden över hela jorden. Ett rike, en kung. Och ett folk som representerar sin kung och utbreder kungens rike. Ett rike byggt på skönhet. Men här idag när vi tänker på riken. Och vi har liksom varit inne i Daniels boken här, ni som, som, som har följt med här i början av hösten. Man hör om jordiska riken som bara handlar om makt och maktlystenhet. Och liksom donderande och utnyttjande men det är inte ett sånt rike. När vi talar om Guds rike så måste vi byta ut våra konnotationer. Vi måste byta ut våra bilder och se att Guds rike det är något vackert. Det är något fullkomligt, något härligt. Så ett rike byggt av skönhet, respekt, kärlek, godhet, sanning, vishet. Ett rike som regeras av godheten, av skönheten, själv, kungas kung och herrarnas herre. Här har vi liksom Guds ursprungstanke. Ett rike att utbreda över hela jorden. Men så vet vi så väl att människan blev lurad. Och vad är det det där handlar om egentligen? Jo, människan blev lockad till vad då? Till att bygga sitt eget rike. Till att bli sin egen Kung, ser ni upproret? Gud har en tanke som är ljuvlig, som är skön. Han skapar en värld och han sätter mitt en trädgård som är ljuvlig. Och han säger, hallå ni har möjlighet att ta det här ljuvliga. Ni har möjlighet att ta frukten här och plantera ut över hela jorden. Och lägga bara liksom hela skapelsen under Guds herra välde. Jag vill vara kung. Jag vill bygga mitt rike. Skönheten. Och inte minst rättfärdigheten gick förlorad. Och allt annat därifrån är historien så som vi känner den, så som vi läser i våra historieböcker i skolan. Mot denna bakgrund, i dagens text, så kliver Jesus in på arenan. Mot denna bakgrund, och så säger han, hej och hallå. När han säger. Nu är tiden inne. Mitt rike är nära. Nu är tiden inne. Riket som gått förlorat. Människan som blivit förvisad ut ur eden. Ut ur det rike som de var satta att utbreda. Så kommer någon in på arenan och säger nu är tiden inne. Mitt rike är Nära. Jesu ord var av signifikant betydelse. Judarna på Jesu tid de kände sina skrifter. De visste att Gud inte gett upp tanken om sitt rike. Utan de väntade på en kung som skulle komma åter och regera. Hela den bibliska berättelsen liksom andas det här temat. Att Gud är kung och att han återigen ska bryta in i tiden- in i världen och regera. Vi har precis nämnt Daniels boken. Ni vet hela Daniels boken som handlar om detta. Hoppet om en kommande kung som kommer med sitt eviga rike. Ett rike som aldrig ska ta slut. Ett rike som aldrig ska gå under. Hela skriften, vi hinner inte gå igenom det nu men vi kan se hela skriften. Hur det här temat finns med. Saltaren, det är bara fullt av det här. Salm 145 och 13 säger. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Riket finns med. Tanken om riket. Om Guds rike, Det är liksom inte en sån här ny idé. Som kommer Jesus. Utan budskapet om riket skulle jag vilja säga. Är någonting som, som, är, som väver samman. Hela den bibliska berättelsen. Genom gamla testamentet. Och nya testamentet. Som är röd tråd. Därför förändrade allting. När Jesus kommer och säger. Att tiden är inne. Guds tanke om riket från eden. Att Guds goda vilja. Att Guds godhet. Att Guds ordningar. Att Guds skönhet skulle utbredas över hela jorden. Nu kommer koningen själv och kliver in. Och säger att här är en ny tid och den kommer med mig. Jag har inte bara kommit för att vara en snickare. Så snickar de bästa möblerna. Utan jag har kommit med ett rike. Jag har kommit med Guds rike. Och med när han säger det så bara ekar berättelserna genom hela gamla testamentet ända tillbaka till skapelsens morgon. En ny tid och vi återigen bjuds in att utbreda Guds rike till jordens yttersta gräns. Jag tycker det är vackert. Det som gick förlorat. Vårt uppdrag som vi slarvade bort. Jesus kommer in igen och bjuder oss in i det uppdrag han en gång har gett oss att utbreda hans rike. Men Jesus är tiden inne. Han har kommit med sitt rike men så finns det lite en liten dubbelhet i texten också. Att, att liksom, tiden är inne, riket är nära. Och där kan man diskutera innebörden i betydelsen. Är riket här eller är det nära? Men jag är helt övertygad om att det finns båda perspektiven i den här texten. Att med Jesus kom riket, med Jesus bröt Guds rike in i tiden. Men samtidigt pekar det också framåt den dag när riket ska uppfylla hela Jorden i fullhet när Jesus kommer åter igen för att regera i fullkomlighet. Men det är helt klart att riket har brutit in. Konungen har kommit med sitt rike med en helt ny tid. Tiden är här. Och Guds rike bryter in i världen och det med kraft. Inte lite vagligt, nej med kraft. Även om inte det är fullkomligt, det är inte liksom Guds rike över hela jorden just nu. Men har brutit in i tiden med kraft. Det finns en tydlig skillnad. En tydlig före och efter. Tiden är inne. Vad är det Jesus säger? Ja, tiden är inne. Tiden för Guds farvör är här. Tiden där inne då återupprättelsen av skapelsen ska intensifieras. Nådens tidsålder är här. Tiden då Gud återupprättar relationen mellan människa och Gud. Tiden då Gud försonar världen med sig. En tid där vi bjuds in. Att ge upp ambitionen om våra egna riken. Vår ambition att vara vår egen kung. Och återigen kröna den enda sanne kungen till kung i våra liv. Den tiden är här. Vi bjuds in att abdikera från våra egna troner. Och kröna den enda sanne kungen i våra liv. På ett sätt så blir vi återinsatta i den roll som Adam och Eva hade. Att utbreda Guds rike. Att utbreda hans regerande över skapelsen. Jag vet inte hur det är med dig men ibland så kan man ha svårt med ordet regera. Regera. Ska Gud regera över mig? och Ska Gud regera över allt? Och liksom man får de här jobbiga känslorna. Men återigen, vi behöver byta ut de negativa kopplingarna. Därför att när rätt regent är på tronen. Du vet, då är det frid i nationen. Då är det gott att leva. Men när det finns ett ledarskap som är maktlystet. Som är ute efter egen ära. Som är ute efter egna liksom, vinningar. Då är det inte härligt att leva. Men när rättfärdighet sitter på tronen. När godhet sitter på tronen. När skönhet sitter på tronen. Då är det ljuvligt att leva i landet. Tronen i Guds rike. Den är inte vakant. Det är inte upp för diskussion. Vem som ska sitta på tronen i Guds rike. Jag vet inte om ni tänkte på det, men i början så, så bad vi en psalm tillsammans, psalm 47. Och då bad vi orden att Gud är kung över folken. Gud sitter på sin heliga tron. Ni vet, Gud har aldrig klivit ner från sin tron. Han kommer aldrig kliva ner från sin tron. Därför att Då skulle allt falla samman. Om inte Gud sitter på tronen då skulle syret alltså hela. Planeterna skulle komma ur balans därför att hela skapelsen upprättshålls genom hans maktsord. Genom att han är på tronen. Genom att han är kung. Att bli kristen det är att stiga ner från sin egen tron. Och erkänna att den enda regenten som kan skapa ordning i kaoset, frid i oron och ljus i mörkret, det är Gud själv. Det är Han som råder i kärlek. Och det är endast under hans regerande som våra liv finner mening och sammanhang. Och det är där vi får finna oss själva blomstra. Det är där vi får finna oss själva, wow, vad gott det är att vara människa. Vad gott det är att slippa sitta här uppe och tro att jag måste bestämma allt och ha ordning på allt och koll på läget. Vad gott det är att förlåta Gud vara kung. Gud vara herre i mitt liv. Där får jag blomstra. Där får jag leva i överflöd av liv. Där är det som psalm 23 säger att jag får liksom vandra ut på gröna ängar och finna vatten där jag finner ro. Och kvickelse för min själ och allt det där goda som Gud har för oss. Vad är Guds rike? Jag insåg för några år sedan att Guds rike inte är ord man säger i kyrkan om man läser vid bifarten liksom i Fader Vår eller i Bibeln och liksom man har någon sån här grundtanke om vad Guds rike är. Men vad är Guds rike egentligen? Vad är det för någonting som Bibeln målar? Vad är det Jesus menar när han säger att sök först mitt rike? Vad är det vi ska söka för någonting? Jag vet inte, I modernt sätt att skriva, om vi nu talar om skrivkonst, då är det på något sätt att om man skriver en uppsats eller en bok, då är det först liksom så här, då säger man vad man har tänkt att säga, sen säger man vad man ska säga, och sen avslutar man med att säga vad man har sagt. Det är liksom så vi jobbar idag när vi, när vi liksom skriver någonting. Men Bibelns teman på något sätt kommer inte alltid till oss på det förpackade sättet. Och det är också så med temat om Guds rike- som vi sagt så finns det med från början redan i skapelsen i morgon så kan vi så här i efterhand skönja mönstret. Men det är samtidigt så att förståelsen av vad riket innebär och vad Guds rike är för någonting. Det är någonting som under hundratals år växer fram genom Guds tilltal och Guds handlande med sitt folk. Sen kommer Jesus och klara klarna bilden än mer. Och vi har sett i dagens predikan att människan skapades- för att på Guds uppdrag utbreda Guds rike på jorden. Redan här så ges egentligen en ganska tydlig bild av vad Guds rike handlar om. En kung som regerar genom ett folk på jorden. Och det är ungefär så och de flesta teologer definierar om vi ska koka ihop liksom hur budskapet om riket vävs samman genom den bibliska berättelsen så definieras det ofta som Guds regerande över och genom Guds folk över Guds plats jag tror det finns en slider så du kan se och meditera finns det en Guds regerande över och genom Guds folk finns det sånt där? kolla där Guds regerande över och genom Guds folk, över Guds plats. Och låt mig bara ta några minuter i avslutningen av min predikan och bara packa upp den här definitionen av Guds rike. Guds regerande. På något sätt direkt så sätter det fingret på vad det verkligen handlar om. Det handlar om Gud själv. Gud är i centrum i sitt rike. Och det handlar om hur han har kommit att ställa till rätt det som synden ställt till med. Och Guds rike det är ett rike som är öppet för den som inser att mänskligt regerande har kommit till sitt slut. Det fungerar inte. Vi har ju sett det gång på gång genom historien. Hur bara riken kommer och går. Och någon annan kommer och försöker styra upp det hela. Och sen är det Moderaterna och sen är det Kung Nero. Alltså, det är bara den ena efter den andra så försöker liksom styra saker till rätta Och det är ju det gott. Men vi behöver inse att om allting ska bli som Gud har tänkt. Då behöver vi faktiskt inse att den enda som ytterst sett kan regera. Det är Gud själv. Det är inte en maktlysten kung, när vi talar om Guds regerande, nej. utan det är en kung som kom i kärlek och med nåd. Och det är ganska symboliskt. Med korset, tronen, man kan se korset som tronen från vilket Gud regerar. Hans självutgivande kärlek är i centrum av hans regerande, i centrum av hans rike och hur han är. Så Guds rike, det handlar om en värld där människor bygger sina liv på Guds kärlek, på Guds ordningar, på Guds godhet på Guds vishet. Människor som låter Gud regera i deras hjärtan så att hela deras liv påverkas. Guds regerande över och genom Guds folk. Guds folk Gud är kung över folken. Gud råder över sitt folk. Men han råder också genom sitt folk. Och den här tanken som vi ser redan i eden. Hur Gud vill råda genom sitt folk. Hur Gud vill verka genom oss. Hur vi bjuds in att representera honom. Att representera vår kung i världen. Den här liksom grundkallelsen. Och vi ser hur den återkommer igen i missionsbefallningen. Ni vet, Jesus sista ord i princip. Eller Jesus, sista ord, när innan han liksom, innan himmelsfärden så kommer den här liksom tillbaka igen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Ett växande folk. Ett växande folk. Som lär sig. Guds folk ett växande folk. I alla tider har Guds folk varit på tillväxt. Kyrkan växer, Guds rike utbreder sig. Ett växande folk som lär sig att leva efter allt som han har befält oss. Kungens ordningar, kungens tankar, kungens vision. Och ett folk som aldrig är ensamma. För han är med oss alla dagar, ett folk som aldrig är ensamma utan som bär kungens närvaro och som i tron och i dopet bär kungens märke och kungens sigill. Vi är ett Herrens folk, avskilda till helig tjänst, avskilda att representera honom, avskilda att vara kungens barn mitt i en värld som behöver möta den sanne kungen och se vem han verkligen är. Att vara ett Guds folk är ganska långt bort ifrån namnkristendom, etiketten kristen. Sen är det väl skitsamma hur vi lever? Nej, vi bjuds in att representera våran kung och det han är. Vi bjuds in att låta den nåd, den frihet, den kraft. Den kärlek, det godet som du mött i mötet med Jesus. Att låta det få bli ditt budskap som du får bära vidare till människa efter människa. Guds regerande över och genom Guds folk. Över Guds plats. Oj. Guds uppdrag till människan var att låta hela jorden få bli ett underbart rike. En trädgård som blomstrar av liv. Hela jorden var tänkt att bli en plats där skapelsen under Guds regerande skulle blomstra av liv. Guds tanke har inte förändrats. Men Jesus bryter den här visionen in igen. Tiden är inne och Guds rike är nära. Tiden är inne för Guds återupprättelse av skapelsen. Och det börjar med att Jesus bär världens synd. Det börjar med att han förändrar allting. Och vi bjuds in att utifrån försoningen representera hans rike i världen. Och Jeremy Treat som har varit en stor inspiration för hela den här serien som vi nu har under fem veckor. Han har sagt så här. The Bible is a rescue story not about rescuing sinners from a broken creation but about him rescuing them for a new creation. God's reign begins in the human heart but will one day extend to the ends of the earth. Frälsningsberättelsen. Han låter inte bara om hur Gud räddar oss från vår synd utan att Gud räddar oss till en ny skapelse. Där han får regera i våra hjärtan. Och i den här regerandet en dag ska spridas ut över hela världen. Lyssna nu. Vi är inte ruttna syndare som en nöd och näppe kommer snubbla in i himmelriket. Ibland får vi bilden av att vi är så fördärvade av, ja, vi är fördärvade av synden. Men vet du vad? I Jesus så har allt förändrats. Du har fått ett nytt liv. Du har blivit en ny skapelse i Jesus Kristus. Visst, det finns fortfarande lite av din gamla människa i dig. Men det som definierar dig är ju inte din gamla människa. Det är ju inte din gamla frisyr efter du har klippt dig som definierar hur du ser ut. Det är ju din nya frisyr som definierar hur du ser ut nu. På samma sätt är det i mötet med Jesus. Du har blivit en ny skapelse. Vad är det som definierar dig? Ja men det är ju inte ditt gamla jag. Det är ju ditt nya jag. Det är ju den du har blivit. när Du har blivit iklädd Kristus i fullkomlighet. Så jag vill inte att du ska se framför dig hur du liksom bara nöd och näppet snubblar in i liksom himmelriket. och liksom, oh. Nej. Jag ser en församling som går segrande in i himmelriket. En församling som har gett sina liv för Kristus. Som har gett sina liv för att representera honom i den här världen. Inte som bara har hållit på och slåss med sin synd varenda dag. Nej, utan ett folk som representerar den gode guden i världen. Ett folk som segrar i Jesus Kristus. Ett folk som... Ja, ni är ni med mig? Nu kör vi på alltså. Oj, oj, oj. Jag tror det är så viktigt hur vi ser på oss själva. Därför att om du lever. Ditt liv. Där vem du var innan du mötte Jesus. Är det som definierar dig och din framtid. Då kommer det förlama dig. Då kommer det begränsa dig. Då kommer du vara ständigt pessimistisk, negativ och upptagen av dig själv. Ibland behöver vi ransaka oss själva, det finns utrymme för det. Men det som behöver definiera dig och mig, det är vem vi har blivit i Jesus Kristus. Att vi har blivit frälsta till något. Till ett nytt liv. Jesu rättfärdighet för oss är inte nät och jämnt. Jesu rättfärdighet för oss är överflödande. Så att vi kan leva ett nytt liv för Guds syften i världen. Guds regerande, över och genom Guds folk, över Guds plats. Det är vad Guds rike handlar om. Jesu rike är ett andligt rike som börjar i våra hjärtan. Men som därifrån påverkar hela våra liv och vår värld. Och det här med att leva för Guds rike, det kommer liksom inte kanske alltid att leva för Guds syften, Det kommer liksom inte alltid per automatik. Gud har börjat ett gott verk i oss. Men vi bjuds också in att söka detta livet. Sök först. Det är en uppmaning. Det är en uppmuntran. Det engagerar vår vilja, våra prioriteringar. Att varje dag få erkänna vem som är kung över mitt liv. Att varje dag ställa oss till Guds förfogande och tjänst. För att hans rike ska komma på den plats där vi är. Att Gud får regera genom mig på den plats där han har satt mig att vara. Det är därför som det kristna budskapet är ett budskap för hela livet. Det är därför det är för att det engagerar allt som vi är. Och hela vårt livs mening och mål. Det är därför som Jesus pratar mest om riket. Det är därför han inte kunde sluta att prata om detta ämne. Därför att det är det som förändrar allt. Det är så centralt. Så Jesus pl placerade liksom den här tanken i centrum av den bön som han själv har lärt oss att be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det är här, mina vänner, som vårt liv finner sin yttersta mening. Det är här vi finner vår yttersta glädje. Där vi får leva för det som inte Jesus kunde sluta tala om. Det är vilken härlig sak. Att vi får leva för det som var Jesu hjärtes sak. För det som är i centrum av Jesu bön. Och det är också centrum av den vision vi har som kyrka. Och vi ber att det inte bara ska bli en slogan som vi har från kyrka. Att hans rike ska få ske i Göteborg så som det sker i himlen. Liksom, nej. Utan att det ska få bli något som engagerar allt vi är. Att det förändrar riktningen för våra liv. Att det förändrar riktningen för människor i den här staden. När hjärta efter hjärta får kröna Jesus som kung. Och vet du vad? Gud vill dig precis där du är. Han som har börjat ett gott verk i dig. Han har lovat att fullborda det till Jesu Kristi dag. Gud han verkar i ditt liv. Därför kan jag bara tala ut välsignelse över dig. Jag kan bara tala ut att du kan bejaka det Gud gör i ditt liv. Du kan bejaka de här impulserna som du får just nu. Så du bara känner att Åh, det här livet vill jag leva. Bejaka det. Gud gör någonting i ditt liv. Och genom oss tillsammans så får vi visa på ett nytt rike i den här staden. Och den här staden får se vem som är kung. Amen. Herre jag tackar dig för ditt ord herre. Jag tackar dig för att tiden är inne. Att tiden har kommit. Ditt rike är mitt ibland oss här. Jag tackar dig för ditt ord här. Jag ber att det ska få engagera hela oss här, Till andra och kroppar, Att vi får leva våra liv för det som verkligen betyder någonting. Att vi inte slösar bort våra liv på det som inte har något egentligt värde. Utan att vi ytterst sett. Få leva för det som verkligen betyder någonting. I Jesu namn. Amen.